0: Welkom bij de GRIT Customer Experience Podcast. In deze podcast belichten we iedere aflevering een nieuwe trend rondom klantervaringen, het centraal stellen van klanten en customer experience als vakgebied. Nieuwe podcast. Uh, Mark, we hebben het over uh, het meten van customer experience. Uh, Volgens mij zijn er heel veel verschillende... Um, gedachten, uh, ideeën over hoe je dat zou kunnen doen... ...en wat het effect daarvan is. Um, we hadden in onze uh, voorgesprekken al wat uh, interessante ideeën. Um, hoe kijk jij aan tegen uh, het meten van een goede of slechte customer experience?
1: Dat is een uh, interessant uh, gebied. En vandaar ook dat we dat als onderwerp hebben gekozen voor vandaag. Uh, want hoe meer we ons daarin verdiepen, hoe meer vragen we eigenlijk krijgen... Over hoe dat dat nou aan de ene kant uh, goed en kloppend. En aan de andere kant een beetje meetbaar en praktisch uh, uh, op te stellen en in te richten. Dus uh, ja, ik denk dat het een interessant gesprek wordt, Bram, met vooral heel veel vragen. En uh, uh, we hebben ons natuurlijk een beetje ingelezen. En uh, we hebben ook voorbeelden uit onze eigen ervaring. En uh, we dachten, laten we dat nou eens in deze podcast uh, bij elkaar brengen. Ja, ik denk
0: wat ons vooral opviel uh, in dat vooronderzoek ook... ...is dat er dat um, uh, customer experience als uh, concept uh, uh, best wel een black box is. Hè? Het is uh, aan de ene kant weet iedereen dat het heel belangrijk is... Uh, ...maar aan de andere kant, hoe meet je het? Wat is het nou precies... En we hadden een interessant voorbeeld. Als jij bij de bakker staat, uh, dan uh, wil je daar een brood kopen... Uh, Maar aan de andere kant, uh, het alleen kopen van het brood is is niet per se hetgeen waardoor je terugkomt bij de bakker. Uh, Dat heeft ook te maken met de ervaring in de winkel, uh, met het feit of het regent of niet. uh, Hoe de medewerker jou helpt met het brood, uh, wat het verhaal is van het brood. Uh, Maar dat is nog maar de bakker. En als je kijkt naar moderne bedrijven, zeker bedrijven met heel veel klanten uh, en bedrijven die zich steeds meer op digitaal vlak begeven en dus niet alleen maar een Nederlandse markt meer hebben, maar gewoon een hele Europese of wereldwijde markt, opeens wordt dan het uh, uh, bekijken en het meten en het inrichten van die customer experience een een heel complexe uh, zaak. en uh, wat wat zou jouw idee zijn uh, om die black box, om die inzichtelijk te maken en ook te kijken van wat is nou het effect van alle maatregelen en al het ontwerp dat je hebt gedaan uh, op die customer experience
1: ja, het verhaal van de bakker is denk ik goed uh, 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 waar je bij een bakker ziet dat de Customer experience steeds meer gevoed wordt door de beleving in de winkel. Uh, uh, Je wil de bakker kunnen zien bakken. Je wil verbinding hebben met uh, zijn verhaal. Je wil weten waarom hij uh, uh, deze broden bakt uh, met zijn eigen ontwikkelde cultuur. uh, Zoals in het geval van mijn vriend uh, Sylvester Kuiper, uh, de bakker. En... En aan de andere kant heb je de interactie en de de journey aan zich. En je hebt dan ook nog de value for money. Dus ik moet dan toch een beetje denken aan die perspectieven op uh, customer experience. Die onderverdeling in story, value en interaction. Volgens mij als je naar meetbaarheid kijkt van customer experience. En je kijkt naar die driedeling. Dus in hoeverre is het verhaal mij duidelijk. Kan ik me verbinden aan uh, het bedrijf. Uh, Want dat is een belangrijke uh, influencer op uh, hoe ik de ervaring uh, ga duiden en de waarde ga duiden. Hoe hoe zit het dan met die waarde? Dus wat is dan de uh, value for money, maar ook wat brengt uh, de dienstverlening uh, of het product uh, mij dan? En uh, dan naar de interaction, dus de feitelijke experience die je met uh, die organisatie hebt... Als je dat nou eens als één as zou nemen... en dan een andere as uh, een range van de uh, indicatoren... die wij nu ook uh, in die verschillende artikelen hebben gezien. En die dan op een schaal van wat ze dan leading en lagging... indicatoren noemen. Uh, Als ik dat zo zeg, uh, zie je daar nou wat in? Het interessante van
0: de leading en lagging vind ik eigenlijk... dat je rondom die customer experience... Um, aan de ene kant zegt oké okay, wat is nou de input uh, wat is nou de context uh, die ik ga meten en aan de andere kant aan de lagging kant uh, ga ik kijken oké okay, um, na het aankopen na het ervaren van een product of een dienst uh, wat is dan de ervaring van de klant
1: um, ja. en dat is een heel interessant concept uh, vind ik ja dus leading uh, aan de inputkant gaat het veel meer om beschikbaarheid en het voorbeeld van de bakker Uh, Is er voldoende brood? Is het assortiment breed? uh, Is het druk in de winkels? En de kassa's open. Uh, De dingen waar je op kan sturen, zou ik maar zeggen. En aan de legging kant uh, gaat het meer om. uh, Oké, was het brood lekker? Ben ik tevreden over uh, als ik terugkijk uh, hoe mijn bakkersbezoek was. uh, Beveel ik die bakker aan? uh, En dat soort zaken. Dus uh, aan de legging kant zitten meer de NPS en de customer satisfaction. zaken en aan de leading kant meer je procesindicatoren van uh, beschikbaarheid, uh, doorlooptijd uh, dat soort zaken ja, en dan
0: uh, heb ik meteen de vraag is het dan niet mogelijk om op het moment zelf te meten dus in die customer experience op het moment dat jij aan het afrekenen bent bij de bakker um, kun je dat ook meten want dat vind ik interessant
1: ja dat is een uh, dat vind ik ook interessant <laughs> Ja, ik denk denk dat dat het probleem is dat uh, je dan dingen gaat modelleren die misschien niet te modelleren zijn. Dus ik denk ook dat dat in deze wereld van data en van uh, het gevoel dat we alles kunnen ontwerpen en alles kunnen uh, structureren, dat we op een gegeven moment ook moeten zeggen van ja, de experience is ook gewoon de experience. Er zijn zoveel variabelen, uh, misschien dat er ooit is met machine learning of artificial intelligence, daar uh, mooie modellen voor ontwikkeld uh, zullen worden. En ik ben dan de eerste om daar ook naar te kijken, maar ik denk ook dat het gewoon goed is om te accepteren van, nee, er is gewoon een black box. En uh, veel meer te richten op van, oké, okay, hoe zit nou mijn business in elkaar? Dus in mijn business, uh, als ik nou, of ik nou een bakkerij heb, of, uh, uh, of ik uh, verkoop verlichting, of ik uh, uh, of ik zit in, uh, in finance, uh, wat vind ik nou de top-indicatoren... Uh, in mijn uh, operatie, in mijn uh, businessmodel, waarvan ik denk en in geloof... Van, als ik dat op orde heb, dan komt die, uh, dan komt die experience die komt dan echt wel goed. En dat je vervolgens wel in je uh, eens en zoveel tijd bij je klanten vraagt... Van, werkt dat dan ook? Dat je in, op die manier een soort, soort cyclus ingaat... van continu aannames doen over wat werkt... en daarop sturen en dan checken van werkt dat dan ook... en daarin bijstellen. Um, uh, en dat je in die zin ook de balans zoekt tussen... oké, okay, wat, wat kan ik beïnvloeden en wat niet? Um, maar ook de balans zoekt tussen... oké, okay, wat ga ik datagedreven doen... En waar heb ik ook echt waarde in dat echte kwalitatieve? Ja. En hoe zie je dat verschil? Hè? Want als ik kijk naar de NPS-score, dat mm-hmm. is een
0: van de meest gebruikte metrics. Dat is natuurlijk een lagging-metric, dat kun je mm-hmm. alleen doen na de daad. Um, Uh, Dat is een uh, kwalitatieve uh, score. uh, En echt een hele brede score. Hoe zie je dat uh, ten opzichte van... uh, uh, Customer retention rate bijvoorbeeld. Waar je heel scherp kunt zien... Oké, er blijven 50% van de klanten blijft
1: hangen. En 50% niet. Nou, bij de legging indicatoren... Hebben we het natuurlijk over output. Maar we hebben het over output van de customer experience. En als je naar een bedrijf... ...kijkt naar het bestaansrecht van het bedrijf... ...de continuïteit, of de winstgevendheid... ...dus echt op bedrijfsniveau naar de performance kijkt... ...dan zijn die lagging-indicatoren van de de customer experience... ...zijn natuurlijk leading-indicatoren... ...voor uh, voorspelling van het bedrijfsresultaat. Dus waarbij NPS een hele goede uh, indicatie geeft... van uh, ...hoe mensen ten opzichte van jouw brand... ...of verzameling van experiences uh, staat... ...denk ik dat uh, die wat meer hardere indicatoren... ...als het gaat om uh, uh, de commerciële kant van de zaak... ...retentie, loyalty... uh, ...en dat ook koppelt aan... uh, ...wat kost het mij om een nieuwe klant te werven... ...versus uh, 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 wat moet ik doen om een klant te houden... ...die indicatoren vind ik veel interessanter in die zin... ...omdat die een veel directere link hebben met uh, de business impact... Um, maar het is ook interessanter dan de NPS-score. Of zie je die twee
0: samenkomen?
1: Nou ja, ik denk dat de NPS-score uh, typisch een lagging-indicator is om, um, die heel goed is om je experience te verbeteren. Um, uh, maar dat de uh, onderbouwing van uh, de effort die je moet doen om door dat plateau waar we het in de vorige podcast over hadden te doorbreken dat die veel meer zit in die uh, bottomline-indicatoren. Er worden echt cijfers geroepen dat bedrijven met goede experiences... gewoon significant meer business doen, hogere salesconversie uh, uh, hebben... Um, en uh, gewoon hogere a- aandeelwaarde uh, hebben zelfs. Um, dus sterkere groei van hun aandelenkoers in de afgelopen uh, jaren... met name vanaf 2014, waar dit een belangrijkere rol uh, speelt. Nou, dat zijn allemaal hoogovercijfers... Maar als je in staat bent om dat te koppelen aan je eigen Customer Experience activiteit. Ik denk dat je dan gewoon echt een heel sterk case maakt voor het verbeteren van de Customer Experience.
0: Ja, en we hadden het uh, eerder ook al over, niet in deze podcast, maar uh, ook voor ons werk bij klanten. En hoe wij onszelf nu ontwikkelen. En ook in relatie tot het NPS uh, cijfer. Dat wij eigenlijk zien dat het verder doorontwikkelen van die customer satisfaction en en het kwalitatieve deel daarvan een heel interessante is. Als je kijkt naar de bakker, uh, we kunnen niet weten wat jij denkt op het moment dat jij een brood koopt. We kunnen alleen achteraf dus inderdaad uh, jou een vragenlijst uh, in je handen duwen en zeggen, nou, hoe was de ervaring uh, van het kopen van het brood? Dan zeg je, nou, uh, vier uit de vijf, uh, uh, deze verhaal was niet sterk genoeg, punt. maar eigenlijk wil je natuurlijk dieper gaan... en wil je ook een stap verder gaan in die ervaring. Dus uh, het nadenken over de context van de klant... uh, en dat ook continu bevragen van de klant... en ook het continu meten van die ervaring... misschien vergt dat al iets als een soort... ...mystery shopping uh, of iets dergelijks... ...waar je zegt van oké, we we komen gewoon langs... ...en we gaan producten bestellen, we gaan een dienst afnemen... Uh, ...hoe loopt dat proces? En we doen dat niet één keer, maar we doen dat uh, twee, drie keer. Uh, En dat is een beetje alsof je een uh, een restaurant uh, beoordeelt. Je komt binnen, je bestelt één menu... uh, ...je laat een keer een vork vallen. Uh, Nou, eigenlijk wat uh, Albert Heijn bijvoorbeeld al, al heel lang doet... Um, ik denk dat dat voor uh, heel veel B2B-bedrijven ook een steeds interessantere propositie wordt. Ja. Um, en dus ook dat stukje um, ja, antropologisch onderzoek, bijna. Hè? Dus het, het echt dieper duiken op die, op die klantervaring zonder uh, dat het een cliché wordt. Hè? Dus dat bedoel ik niet de customer experience, maar letterlijk. Hoe voel je je nou en, 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 en hoe was het nou voor jou? Uh, en als je die kunt koppelen uh, met de bedrijfsresultaten en, en de hardere metrics... ...ik denk dat je dan een heel eind op weg bent uh, om die black box, waar we het eerder over hadden... ...om dat iets inzichtelijker te maken
1: en ook te weten waar je op moet sturen. Ja, en de grap is dat we dat natuurlijk eigenlijk al, uh, zeker sinds 2006, uh, doen... Als we kijken naar hoe we uh, inhoudelijk klantonderzoek doen naar uh, de ervaringen op het digital vlak. Dus uh, in die zin zou het aardig zijn om dat eens te verbreden naar oké, okay, die combinatie van data aan de ene kant en aan de andere kant de kwalitatieve kant. Uh, uh, wat we bij surveys altijd doen met uh, juist open vragen stellen en al zijn het 2.500 respondenten of meer... Uh, die dan allemaal uh, analyseren, categoriseren... en daar ook de stories uithalen, de context uithalen... waarom er gescoord wordt zoals er gescoord wordt. Ik denk dat dat heel belangrijk is voor uh, het meten van de uh, customer experience. Ja. Dus uh, ja, ik, ik denk... Uh, we zullen in de show notes uh, onze scribbles van... Uh, nou, wat dan een soort referentiemodel kan zijn uh, met die uh, twee assen. Uh, en daar wat uh, bestaande... Uh, uh, indicatoren ook in opnemen, Uh, zodat de luisteraars naar deze podcast ook uh, nog wat hebben aan uh, (laughs) uh, uh, onze zoektocht daarin. En uh, als er uh, feedback op is, of mensen hebben zelf ideeën of ervaringen met uh, met uh, het meten van klantervaring, of uh, customer experience impact, dan uh, staan we er natuurlijk heel erg voor open. ...los van als mensen vragen hebben op dat vlak... ...dat we ons nu heel graag willen helpen. Ja, <laughs> ja nee, maar dat is
0: uh, ook de bedoeling van deze podcast. Ja. Hè? Dus we zijn ook steeds uh, bezig met een zoektocht... ...op allerlei verschillende topics. Nou, dit was er weer één. Uh, meetbaarheid uh, en onze gedachten daarover. Uh, ik denk dat de vragen die wij ons nu stellen... ...ook uh, heel veel mensen kunnen helpen. We zijn ook heel interessant om met andere mensen te sparren... ...met dezelfde soort vragen... En te kijken of we dus ook het meten uh, van customer experience ook een stap verder kunnen brengen. Nou, bedankt en uh, tot de volgende.